Bienvenidos al episodio 21 de El Migrante, un podcast con noticias que ustedes pueden usar. Soy Carla Castillo de la ONG Internacional Internews y estoy aquí para informarles a ustedes que han migrado a la frontera sobre temas que les afectan. Les recordamos que si quieren recibir actualizaciones informativas por medio de WhatsApp, solo tienen que enviar un mensaje al número de Tijuana 664-853-5904. Estas son las noticias de la semana. En México, ante el largo proceso de solicitud de asilo en Estados Unidos, más migrantes extranjeros optan por pedir refugio en este país. Hasta octubre iban ya alrededor de 60.000 solicitudes, lo que hace que el trámite sea más lento. El Instituto Nacional de Migración no reporta algunos casos de extranjeros detenidos y que piden protección como refugiados en México. Cuando un extranjero solicita refugio y requiere acudir a la Comar, no debe ser deportado. Dos solicitantes de refugio a quienes les había sido negada esa condición recibieron un fallo a su favor luego de presentar un amparo ante la Suprema Corte de Justicia de México. Su caso había sido rechazado por hacer el trámite fuera de tiempo. La instalación del megalbergue para migrantes en Tijuana sigue retrasada y se debe a trámites que todavía se revisan en Ciudad de México, dijo la delegación del gobierno federal en Baja California. Adelantó que el albergue será instalado en un parque industrial del Cerro Colorado. La Fundación Musulmana Latina proyecta construir en Tijuana un refugio para migrantes musulmanes y mujeres y niños deportados de todas las religiones. El albergue estaría ubicado cerca de la frontera. Una pareja de mujeres originarias de Guatemala recibió el asilo en Estados Unidos. Habían sido amenazadas en su país por denunciar a delincuentes y también por su orientación sexual. Estados Unidos ampliará hasta el año 2021 el Programa de Estatus de Protección Temporal, TPS, que protege a miles de salvadoreños de ser deportados y el cual iba a vencer en enero del 2020. En Honduras, miles de personas salieron a las calles de Tegucigalpa para exigir la renuncia del presidente Juan Orlando Hernández por denuncias que lo vinculan con el narcotráfico en el juicio que se lleva contra su hermano en Nueva York. En información relativa a otros continentes, el gobierno mexicano deportó a 311 ciudadanos de la India que llegaron a México con la intención de llegar hasta Estados Unidos. Los migrantes fueron detenidos en diversos estados, entre ellos Baja California. Un barco con 20 cameruneses naufragó en las costas de Chiapas. Uno de ellos se ahogó, dos desaparecieron y ocho fueron rescatados. Estos forman parte de los casi 3.500 migrantes africanos que siguen varados en la frontera sur y quienes han optado por riesgosas vías marítimas para llegar a Tijuana sin ser detenidos. Uno de los problemas más comunes de las personas que piden asilo en Estados Unidos es la falta de abogados. Los abogados de migración son muy pocos y muy costosos, por lo que cada migrante debe convertirse en su propio representante legal ante la corte. La asociación Al Otro Lado ofrece en Tijuana sesiones gratuitas de capacitación y difusión de los derechos de las personas migrantes que huyen de sus lugares de origen. Matías Pérez Mendoza, psicólogo y colaborador de Al Otro Lado, nos explica en qué consisten estos servicios. Primero tienen que pedir el nombre en el chaparral. Posteriormente, uh, les dan, cuando pase su número, cuando se acerque su número, se tienen que presentar al chaparral de nuevo para para ir a Estados Unidos, para su corte, están en la hielera, les hacen su entrevista de miedo creíble, si no pasan su entrevista de miedo creíble, son deportados a su país de origen, hay veces que les hacen su entrevista, hay veces que no les hacen su entrevista y los obligan a que firmen, a que pongan su huella, 
De ahí, este, si ellos tienen patrocinador, tienen una persona en Estados Unidos, es posible que los mande a Estados Unidos para que pelee su caso allá. Pero normalmente los de Centroamérica regresan para acá. Regresan para pelear su caso aquí en, en Tijuana. Entonces ellos tienen que ir a corte a San Diego cada mes, cada dos meses. ¿Cuántas cortes son? Es muy variable. Puede ser dos, tres, cuatro, cinco... Cada caso es diferente, cada juez es diferente, cada fiscal es diferente. Entonces, una vez, por ejemplo, si los de México pasan y traen un caso, ellos los mandan a Estados Unidos y están peleando su caso desde allá. Pero, por ejemplo, algunos de los de Centroamérica, o la mayoría, regresan aquí, pelean su caso, si ellos ven que tienen como caso o no tienen caso. Pero muchos de ellos no conocen. Muchos de ellos no conocen este, las cinco categorías para poder pedir asilo. Brincan el muro, pasan por el río y llegan para su miedo de entrevista. Miedo, su entrevista de miedo creíble y dicen cosas que no tienen idea. Entonces los regresan para acá. Entonces ya nosotros nos encargamos de decirles para que puedan pedir asilo, tienen que entrar entre las cinco categorías. Por ejemplo... Martes, miércoles y jueves tenemos este, los talleres normales para que ellos puedan conocer sus derechos. Una vez que escuchan la charla, tienen la oportunidad de pasar a hablar con un abogado de migración. Se le hace una entrevista del por qué está huyendo de su país o por qué quiere hacer lo político. A partir de su historia, de su entrevista, el abogado dice si no tiene caso o no tiene caso de hacer lo político o si quiere recolectar más pruebas. Nosotros los empezamos a registrar solo los que tienen número okay. o no tienen número, los registramos a las 10 de la mañana. Pero ¿qué está pasando? Que les decimos a las 10 de la mañana y está llegando la gente desde las 9 de la mañana, 8 de la mañana, porque hay mucha demanda. Entonces, y tenemos cierto límite. Si tú llegas, por ejemplo, 10 de la mañana y ya tenemos a 30 personas, ya no te vamos a atender porque hay una fila. Escuchan la charla, después de la charla les asignamos un, un voluntario y un abogado para que ellos puedan conocer más su derecho. Al final tienen la posibilidad de pasar a, a, a una estación que le llamamos documentación, en donde ellos pueden escanear, guardar en la nube sus documentos, porque ¿qué ha pasado? Muchas veces van a su corte o van por primera vez a la hielera, se lo roban, se lo quitan, se lo rompen, los pierden o los mojan, entonces muchos clientes han venido con nosotros para recuperar todos esos okay. datos, todos esos documentos. Esa es la importancia de que les invitamos a que pasen la documentación. Es muy importante que traigan los evidencias, las evidencias para que el abogado de migración pueda ver este, todas las posibilidades que él tiene. Eso lo hacemos en la mañana. A las 12 empezamos a registrar a las personas que tienen fecha para corte fecha para corte que están bajo el nombre de MPP y también otros idiomas, por ejemplo, francés, inglés, ruso, los de haitiano que hablan criollo, todo eso, los registramos a las 12 también. También les damos la charla y a los de los idiomas, estas personas que hablan otro idioma apenas van a obtener o ya tienen el número, okay. pero los dejamos pasar junto con los de MPP. Los de MPP les damos la charla en donde 
les damos a conocer qué pasa en la primera audiencia, segunda, tercera, qué tienen que decir ante la corte, qué documentos tienen que llevar, a qué horas tienen que presentarse, cómo va a ser el proceso de ellos. Si el juez ya le entregó una solicitud de asilo, es decir, la aplicación I-589, si ya se la entregaron, nosotros le agendamos una cita para que venga a nuestra clínica, que lo hacemos cada tercer fin de semana, tercer fin de semana, sábados y domingos. Lo único que hacemos es para llenarle la solicitud de asilo. Nos lleva alrededor de dos días para poder llenarlo porque es mucha información que se les pide y tiene que ser en inglés. Entonces vienen abogados de inmigración de Estados Unidos para que los llenen. Es totalmente gratis, no tienen que pagar nada. Pero para que venga a unos talleres de esto, tiene que haber venido a escuchar la charla. La primera Entonces, charla. Sí, no okay. pueden llegar y lléname este documento uh -huh. si no han venido. Les tenemos que dar okay. un una cita. Por otra parte, este, también ofrecemos el servicio de traducción de documentos, de evidencias, pero lo hacemos cuando tú o cuando el cliente ya haya pasado en una clínica. Esos son los servicios y al final este, también tenemos servicios de terapia psicológica y una vez que termine, por ejemplo, la terapia, una serie de seis sesiones de análisis, entonces no, nosotros le damos como un documento, un diagnóstico psicológico en donde este, ellos también pueden presentarlo como prueba ante la corte de cuál ha sido las problemáticas que han pasado aquí en Tijuana y se le entregamos traducido en inglés. Si el juez te da en la primera audiencia tu solicitud de asilo, vienes con nosotros y te agendamos una cita para poder llenarla. Okay. Si el juez no te ha entregado nada, no podemos agendarte cita porque no tiene solicitud de asilo. Y dices que pues cada caso es diferente y el juez decide cuándo si ya entrega o cuándo no. ¿Ustedes saben que, de qué depende eso? Es arbitrariamente porque muchos clientes han ido a su tercera corte y no tienen solicitud de asilo. Pero también hay clientes que van a su primera audiencia y les entregan solicitud de asilo. Okay. Cada juez es diferente. Okay. Ellos pueden hablar, pero muchas veces no pueden hablar en la, en la corte, no, tienen, no, les, no les dan chance de que hablen, pero ellos pueden justificar diciendo que le adelanten la solicitud de asilo porque tienen una organización que les puede apoyar. ¿Por qué muchos de ellos no les entregan? Porque no tienen abogados. Ellos pueden representarse. Muchos de nuestros clientes han ganado sin abogado. ¿Quiénes son las personas que participan en estos servicios? Ok, son compañeros que profesionales, este, por ejemplo, uh, abogados, uh -huh. este, abogados de inmigración, este, hay voluntarios que tenemos, ellos son estudiantes de leyes en Estados Unidos eh, para su maestría, doctorado, entonces okay. ellos vienen a hacer su servicio aquí, pero los que llenan la solicitud de asilo son abogados de inmigración de Estados Unidos con experiencia, okay. que tienen experiencia en cortes, de asilo político. Una vez que le damos la cita, les damos como tareas. Ellos tienen que conocer, por ejemplo, cuál es el formulario KI-589. Tenemos un borrador en español para cuando venga aquí en la clínica, ellos tienen que saber qué van a responder cuando el abogado esté aquí con ellos. Entonces se les da a conocer todas las preguntas, porque en su corte final el juez va a agarrar de su solicitud de asilo y si no, ¿cómo hace su solicitud de asilo? Va a ser muy complicado. Ellos entran a las 9 de la mañana, les damos a conocer sus derechos otra vez, les damos un entrenamiento, cómo tienen que presentarse ante su corte final, qué tiene que decir, qué preguntas. Lo que queremos aquí en especialmente es que ellos aprendan 
a orar, a desenvolverse ante el público. Para que cuando llegue en su corte final tenga que hablar, tenga más o menos una idea clara de lo que va a decir. Lo citamos de 9 a 5 de la tarde. Todo ese tiempo pueden traer sus hijos, tenemos un área de juegos para que ellos puedan jugar, les damos comida y ese es el apoyo que brindamos. Y nada más necesitan traer su, su tarea de su tarea, del formato hecho, su tarea hecho y su evidencia y las evidencias los metemos a traducción. Nos tienen que dar 15 días para poder traducir. ¿Recomienda venir lo más pronto posible? Una vez a que el juez te haya entregado la solicitud de asilo, al siguiente día ven con nosotros. Después de su primera corte, que vengan con, con nosotros. Tengan o no tengan solicitud de asilo para verificar si está bien sus datos, porque en su entrevista muchas veces no les ponen lo que ellos dicen. Les inventan cosas, entonces... ¿Tiene algún costo? No tiene ningún costo. No tenemos redes sociales, tampoco uh, correos, este, porque no nos damos abasto de esto. Entonces, tienen que estar aquí con nosotros a... Uh, los martes, miércoles y jueves antes de las 10 de la mañana. Los abogados de al otro lado atienden en Enclave Caracol, ubicado en el centro de Tijuana, entre las avenidas Revolución y Madero, frente al Museo de Cera. Iris Mejía llegó con su hija a Tijuana desde El Salvador hace dos meses. Pidió asilo en Estados Unidos, pero no ha tenido ningún tipo de asesoría legal que la oriente en todo el proceso. Escuchemos. Yo soy del Salvador, me llamo Iris Mejía y pues vengo porque pues no hay trabajo allá donde estoy, de donde era y pues vengo también una parte huyendo también porque allí donde yo vivía era una zona muy peligrosa, donde casi a diario matan personas solo por ver cosas, solo por ver lo que ellos hacen o, o ellos le dicen a uno qué hacer, entonces... Yo tengo una niña, ¿verdad? ella tiene cuatro años y el papá de ella está preso. Entonces me dijeron que si yo me buscaba otro hombre, ellos no respondían qué iba a pasar. Y, o si yo este, buscaba un trabajo, tendría que darle dinero a él, o sea, ayudarlo a él también. Les dije que yo no era trabajo fijo ni yo no tenía trabajo, entonces... Lo poco que yo me rebuscaba solamente era para mi niña, pero francamente me cansé porque allí no, no alcanza el dinero suficiente. Lo único que ganaba eran 5 dólares al día. No me alcanzaba para nada. Entonces, por eso tomé la decisión y dije, me voy porque francamente me cansé, no hago nada aquí. Entonces yo lo que quisiera es... Mi sueño era llegar allá y poder trabajar y darle todo a mi hija. Sí, en los Estados Unidos, pero... Veo que está costándome un poco. Yo no hay lo que hacer porque estoy sola con mi niña y ando sola. Pues ahorita no me han dado la hoja del asilo, solo he ido a, un, a la primera corte nada más. En la primera corte me dijeron que tengo que tener abogado, es una obligación. Entonces yo pues no tengo dinero para pagar un abogado. Yo lo que quisiera es que me dijeran en la segunda corte que sí me pueden dejar para yo poder trabajar y pagar un abogado y estar yendo a la corte. Me dijiste que te negaron la, la hoja de solicitud. Sí, este, yo pregunté si me podían dar la, el, la, el formulario, pero dijo que no, no podía, dijo eso era hasta después. ¿Y no te puede dar esa hoja hasta que tengas abogado? No sé si nos la va a entregar en esta segunda corte que nos ha dejado. Puede ser que nos la dé o puede ser que tampoco nos la dé. ¿Tú has recibido algún tipo de asesoría 
legal o informativa sobre todo este proceso de asilo? No, no he recibido nada, no, no he recibido nada. Por eso yo pues quería rebuscarme con un abogado de migración, pero he llamado a los números de teléfono que me dieron y no, no, no me contestan. Porque aquí en este albergue donde estoy, na, nadie he oído yo que tenga abogado. Todos este, solo traen sus pruebas, dicen, pero yo no traigo pruebas, solamente lo, nada más lo que yo puedo decirles, cómo ha sido mi vida, pues, y ando buscando este, poder llegar a ese lugar y poder superar con mi hija y darle lo que mi hija necesita. Yo me vine así en autobús desde El Salvador hasta acá. Encontré en el camino una familia que también me contaron que venían del Salvador. Pues me uní con ellos. Me uní en la frontera de Guatemala, creo que era. Ahí encontré a esa familia que me contaron que también venían de allá. El papá y la mamá y dos niños. Ya acá nosotros no sabíamos, nos dijeron que, que aquí podían ayudarnos. Fuimos, entramos a migración. Nos aventamos el muro, luego nos agarraron, nos tuvieron tres días en la hielera y luego nos vinieron a dejar al chaparrán. Y pues la familia que venía conmigo, ellos buscaron otro albergue, tan más adelante. Yo busqué este otro de acá. Pues nosotros lo que decíamos era que sí nos iba a agarrar migración y tal vez por, por traer nuestras criaturas, tal vez nos dejaban pasar, pero no fue así. Encontramos a, uno, a, unas, a unas gentes, digamos, una gente como cinco personas. Ellos nos dijeron que, que si traíamos niños, que era más posibilidad que si nos agarraba migración nos podía dejar ir. Entonces nosotros por eso optamos en pasar así y luego nos agarró migración, pero no nos dejaron pasar. ¿Y a México cómo entraron? ¿Con qué papeles entraron? No, sí, sin papeles. Uh, sí, cruzamos todo. Nunca nos preguntaron nada, ni tampoco nos agarraron, gracias a Dios, pues pasamos así en autobús. Prácticamente ahorita tengo de estar acá un mes, y un mes de camino llevo dos meses de que salí de mi país. En Guatemala sí nos varon, eh, solo nos dijeron que, que si por qué íbamos, nosotros le dijimos que veníamos... Por el sueño americano, más que todo. Y luego ellos nos multaron. Nos quitaron una multa y sí, nos dejaron pasar, pero nos... Pues no nos dieron ningún papel, solo nos sellaron el pasaporte. A mí y a la niña, a las dos. Gracias a Dios, pues llegamos a este lugar y... Pues bueno, no nos dejaron pasar. Pues espero que... Tal vez nos dejen pasar en la segunda corte porque la necesidad es grande. Si no, no me dejan pasar, pues ya me cansé de sufrir, ya mucho he sufrido. Me regreso para mi país, resignada a vivir lo que me toque que vivir. Y eso es todo por esta emisión, ya lo saben. Mándenos sus mensajes y notas de voz al WhatsApp con número de Tijuana 664-853-5904 y busque nuestro boletín impreso en diferentes puntos de la ciudad que contiene además los datos de todos los albergues para migrantes. Muchas gracias por escuchar El Migrante. Hasta el próximo episodio. Cuídense y que les vaya muy bien. Hey.